1: Vamos a comentar algo que ha estado por ahí y que nos afecta a todo, eh, que tiene que ver con este tema del gas. ¿Se acuerda que el año pasado se lanzó un plan piloto, que en, con, en, en rigor era un plan piloto, para tratar de tener el gas a precio justo? Ese fue el contexto que le dio el gobierno para gas a precio justo. Porque como siempre en esta sociedad, en este país, el gas está demasiado caro y estaba... Eh, Prácticamente entre algunas distribuidoras de, del país. Es un, es un tema complejo, pero que tiene que ver con competencia. Y el gobierno quiso hacer algo que le salió mal. Es como. Hay una, una crónica, un mostrador que estábamos leyendo, que es. Hablan de chapucería. En el fondo, el título de este fue una chapucería. Chapucería es proyectar algo con resultados malos. En el fondo, eso. Tiene otras descripciones pero en el fondo es hacer algo que salió mal planificar algo que salió mal entonces eh, pasa esto esto era un plan piloto este primer piloto esperamos expandirlo con mucha fuerza en los próximos años y esto también demuestra por cuánto se quiere, se puede había dicho el ministro Giorgio Jackson cuando hay abuso como en la industria del gas licuado, el estado también puede ingresar como un actor que permite llevar bienestar a la población y empujar los precios a la baja, en esa parte, en esa palabra aparecían los ingredientes de la receta para el fracaso voluntarismo, estatismo y chapucería. Un fracaso que en efecto eh, fue un boomerang, porque terminó dañando las ideas que el gobierno esperaba defender. En este contexto es importante situarse en este contexto, ¿por qué se hace esto? Eh, en, el año mil, eh, perdón, en el año 2021, la Fiscalía Nacional Económica publicó un contundente informe sobre los mercados de gas natural y gas licuado en Chile. Me acuerdo que nosotros leímos informe aquí en este programa en relación a este tema. En este último, la Fiscalía Nacional Económica mostró cómo los distribuidores mayoristas han aumentado sus márgenes desde el año 2014 hasta llegar a un 50 un 55% de margen de ganancia en la venta del gas. El resultado es un precio adicional de 181 millones de dólares cada año, ...por lo que cada familia estaría pagando un 15% extra en cada balón de lo que debiera pagar. La competencia no está funcionando, decía el fiscal nacional económico Ricardo Riesco... ...debido a la concentración de toda la cadena en manos de solamente pocas empresas. COPEC, que destruye Bastible, Gasco y LipiGas. La Fiscalía Nacional Económica proponía medidas sencillas y de rápido efecto... ...para desconcentrar el mercado y permitir que los distribuidores minoristas pudieran elegir libremente a qué mayoristas comprar, prohibiendo los amarres y permitiendo la entrada de nuevas empresas. Así, una competencia real bajaría los precios. Esto es lo clave ¿eh? para que baje el gas. Esto, lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica. En, en un sistema de mercado, como vivimos, esto es así. Lo reitero lo que propuso la Fiscalía Nacional Económica fueron medidas sencillas y de rápido efecto para desconcentrar el mercado y permitir que los distribuidores minoristas pudieran elegir libremente a quién, a qué mayoristas comprar porque los minoristas le compran obviamente a los mayoristas prohibiendo los amarres amarres porque están obligados a comprarle a esa empresa por el tema de los balones o de los galones el tarro se le llama a la empresa el balón de gas eh, que son los, la los dueños de los balones, las grandes distribuidoras, y ese es un tema complejo también. Así, de esta manera, con el ingreso además de pequeñas distribuidoras, se ampliaría el mercado, entraría otra empresa, que en este caso Enap, porque Enap eh, es el que produce el petróleo, el que lo transforma, el pet, perdón, el que no produce, sino que transforma el petróleo en gasolina y en gas. Entonces, ellos distribuyen. Eh, el petróleo en sí, pero no son tuberías de gas, por eso con ENAF que es una empresa nacional del Estado eh, se quiso hacer este plan piloto los especialistas explicaban que en la jurisprudencia, precio justo equivale al precio de mercado pero aquí entró este tema con la campaña del rechazo que usaba su infinita capacidad para levantar fantasmas, los políticos fijarán una indemnización, decían y aquí el gobierno ayudaba a esta confusión, promocionando un precio justo que no era el del mercado, sino el fijado por el NAS. En vez de solucionar las fallas de competencia, para que el precio fuera definido por un mercado sin distorsiones, prefería subsidiar el precio para un puñado de consumidores, los beneficiados por el piloto, y no hacer nada por el resto. Aquí es donde el gobierno también se equivocó en implementar esta política. Gas a precio justo, escribía en redes sociales el presidente Boris. No que el precio justo era el precio de mercado, le respondía el ministro haciendo Ignacio Briones, quien agregaba que sería interesante conocer el costo justo de producción y distribución de este gas a precio justo, no hay hacer cosa que el costo sea mayor que el precio. Bueno, Briones tenía razón, en diciembre el gobierno desechó el plan piloto para reemplazarlo por un modelo que centra el rol de la NAP en la distribución mayorista. Los números del plan fueron desastrosos, se entregaron solo 5.743 de los 100.000 balones proyectados. Cada uno de ellos fue vendido en mil pesos, pero costó mil, un diferencial financiado con el dinero de todos los chilenos. El gobierno le baja el perfil, <coughs> perdona el bochorno, diciendo que era solo un plan piloto, pero es evidente que no era necesario despilfarrar 591 millones de pesos para demostrar un punto que podía aprobarse con una hoja de cálculo bien hecha. En cambio, se, se encendió una pauta publicitaria de campaña en este aspecto y bueno... Eh, lo que propuso la Fiscalía Nacional Económica, el gobierno lo quedó o lo desechó no lo escuchó, el gobierno y el mundo político. Y aquí aparecen obviamente los temas políticos aprovechando la posición para tirar al gobierno, porque el gobierno también aquí se manejó de mala manera En este aspecto el gobierno le regaló un argumento a sus adversarios Hoy día aparecen los parlamentarios hablando de esto y los mismos parlamentarios votan en contra del del salario mínimo eh, entonces el tema está en que tiene que haberse hecho lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica que no lo hizo en este aspecto fíjese que las distribuidoras en Chile tienen eh, 32 de las 34 envasadoras que hay en el país de gas o sea hay un mercado concentrado en tres grandes distribuidoras que tienen amarrado a los minoristas que distribuyen este gas ...obligándole a ellos a comprar el gas para que les pasen los balones para que están envasados. En Chile hay 20 millones de balones de gas circulando en el mercado. Aunque fueron 591 millones de pesos que se gastaron en esto con 5.700 balones de gas... ...es ínfimo esto, es ínfimo, pero se pudo, se hizo en tres comunas este plan piloto. En Quintero, que se entregaron 1.047 galones de gas en San Fernando 1035 y en Chihuayante 1075 y la idea era entre agosto y diciembre del año 2022 en este plan piloto proyectar y entregar 100.000 balones de gas se entregaron solamente 5.735 porque este, este piloto fracasó porque el gas que valía 23.000 pesos en el mercado usted lo podía comprar en esta comuna con este plan piloto a 15.000 para el beneficiario, para esta familia, para este plan piloto, para estas tres comunas que ingresaron en esto, era beneficioso. En vez de 23, pagar 15.000. Pero para el Estado, cada balón le costaba 117.000 pesos. O sea, la verdad que eso fracasó absolutamente. Pero esto significa que también los errores se pueden enmendar y se puede, obviamente, manejar de mejor manera esto y tiene que ver con lo que le dijo la Fiscalía Nacional Económica al gobierno en este tema porque es necesario que entren otras distribuidoras porque el precio aquí lo regula el mercado no la gran empresa nada incluso hay un proyecto que se está trabajando en el cual hay una empresa de Linares que lo dijo, me acuerdo, son Nagle HN, eh, una distribuidora de gas aquí, el de los balones verdes que cuando se hizo este, este, este piloto incluso nosotros hablábamos con el alcalde acá y decía, no, pues cómo la municipal va a vender gas, po? ya no podemos vender gas, ¿se que el municipio quería que vendiera gas? Y todo? no, había una, una, unos planes pilotos en las comunas, pero ¿cómo vamos a estar vendiendo gas? no corresponde y lo dijo el señor Nachles eh, de que era un problema de distribución, de abrir el mercado y de no tener los amarres que se tienen con estas grandes distribuidoras, gas combustible, que es COPEC Lipigas que manejan el mercado. Entonces, ahora va a entrar Enat a este mercado. Enat le entrega todo el combustible, pero no distribuye. Ahora va a distribuir en este aspecto. Justamente para responder a las dudas que ha generado el proyecto Gas de Chile, la Empresa Nacional de Petróleo Enat, la Comisión de Minería del Senado, citó al ministro de Energía, Diego Pardo, y a la presidenta del Directorio y gerente general de la compañía, Gloria Maldonado, quienes expusieron los beneficios de la iniciativa en impacto en el mercado y el interés que despertó en las pymes que están suscribiendo convenios para su distribución como también por las diferencias del plan piloto. Como gobierno corporativo, en ningún caso hemos puesto en riesgo el patrimonio de nuestra empresa, de Enam, enfatizó Maldonado. En su exposición, señaló que Enam produce gas licuado en sus refinerías, el cual necesita colocar en el mercado nacional. Adicionalmente, Enam posee plantas de envasado ubicadas en San Fernando y Linares, donde se envasan más de mil cilindros al mes, los que tienen una capacidad máxima de mil cilindros por mes de envasado. Señaló que a la fecha, el actual proyecto comercial, se han incorporado siete clientes minoristas acá a en Chile. Entre ellos, Trilla tienen sus propios cilindros y se han transformado en minoristas multimarca, y los cuatro restantes serán nuevos operadores minoristas para bajar el precio del gas. Ahí está el camino. Se trata de Llanura del Sur de Talca, Gasparín de San Fernando, Comunigas de Curicó y HN de Linares, las que se suman a las tres que ya se encuentran operando, Sumagas, Gasne y Glen Energy. Además, explicó que en el nuevo modelo no exige exclusividad, ofrece precios competitivos sin subsidios ni distorsiones ni asimetrías entre nuevos clientes cumpliendo así nuestra política comercial, transparente y no arbitraria, favoreciendo el desarrollo de nuevos entrantes en la línea de las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica. Que haya más distribuidores, sobre todo mayoristas, y que no se concentren solamente los tres grandes distribuidores que tenían a los menores distribuidores de gas, el, el negocio que le compra la esquina, al que llamo Teacalinares, este esos están amarrados por las grandes empresas, de comprarle a ellos porque tienen la propiedad de los balones de gas. Un balón de gas tiene una duración de 50 años. Pero cada 10 años hay que hacerle una mantención. Por lo tanto, cuando llega el galón a usted, no es que sea un galón nuevo, se va distribuyendo, se va cambiando. Y los balones de gas tienen una duración de 50 años, así que hay un tremendo negocio. Pregunte usted cuánto vale un balón de gas, si usted lo quiere, vacío. O un cilindro, como quiera llamarlo, cuánto le cuesta. Por lo tanto, se mantuvo una evaluación periódica de este proyecto a solicitud del gobierno corporativo se creó una masa de trabajo con el, mesa de trabajo con el Ministerio durante los cinco meses que duró el proyecto piloto sobre este piloto, proyecto que le estábamos hablando y eso nos permitió entender dónde estaban las fortalezas y dónde estaban las debilidades <coughs> frente a las confusiones que genera con el proyecto piloto aclaró que este no se amplió a 100.000 cilindros sino que la iniciativa beneficiaba a 100.000 familias pero nosotros como gobierno corporativo ENAM solo aprobamos un proyecto acotando a 6.000 cilindros también se plantean la duda sobre los cilindros de gas, que efectivamente tienen una vida útil de 50 años, pero que requieren una mantención cada 10 años, y por lo tanto los costos de inversión de los cilindros adquiridos para este programa piloto van a durar 50 años, lo que va a conllevar en un menor precio al llegar al consumidor. Y aproximadamente un galón de 15 kilos está en 23 mil pesos, por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardo, afirmó que lo que hace NAP en su formato de negocio actual es que cumple íntegramente con los principios de neutralidad, competitividad y autofinanciamiento que le son aplicables a la compañía. Esto es interesante porque como de un desastre, de una chapucería, se produjo esto. Ahora, ¿por qué se complican tanto los políticos para hacer las cosas? porque cuando sale el informe de la Fiscalía Nacional Económica, que todos lo sabíamos, del excesivo cobro del gas, de lo caro que estaba el gas, bueno, la Fiscalía Nacional Económica hace este informe, habla de la, de las ganancias, 181 millones de dólares extras por cada año, por cobrar de más, porque todo este mercado está concentrado en tres grandes distribuidoras, como son Gasco, Abastible y Pigas, ¿Y de qué manera se puede bajar esto? Y ahí, Aparece el gobierno, pero también aparece aparece en este informe de la Fiscalía Nacional Económica lo que había que hacer para regular el mercado. El mercado no lo puede regular el Estado, porque el Estado está para otra cosa. Y ahí lamentablemente le da razón a los que critican al Estado. El Estado tiene muchas cosas buenas, fiscalización, pero aquí no corresponde. Entró en un plan piloto para apoyar en esta tres comunas, para bajar el precio, pero le bajó el precio a cinco mil y tantas familias pero eso significó 591 millones de pesos para el Estado, gastarlo plata de todos y no hicieron caso a lo que le dijo la Fiscalía Nacional Económica que habría que ampliar el espectro y que el problema está en las distribuidoras lo dijo el señor Nagel acá cuando se hizo este proyecto dijo no, este no es el problema el problema es que nos den a nosotros los pequeños distribuidores más posibilidades que no estemos amarrados a las grandes empresas con los balones y que haya esta empresa de nada, se pueda abrir y que nos pueda facilitar a nosotros mayor distribución que entren más empresas minoristas a la distribución son 34 las envasadoras que hay en Chile 32 las manejan estos tres grandes grupos de gas en Chile y por eso el precio estaba tan alto y por eso la Fiscalía Nacional Económica emitió un informe porque estaban demasiado en alto las ganancias porque usted hay un margen que puede ganar pero ahí ya se está yendo mucho más allá y eso lo estábamos pagando todos, lo está pagando usted ...al comprar un balón de gas... ...que de repente tuvo un aumento explosivo... ...estaba a mil pesos, a 10.000... ...hablamos del, de 15, que es el tradicional... ...sabemos que hay de 11, que hay de 5, que hay de 45... ...pero el tradicional... ...de repente subió de 11 a mil ...nos damos en cuenta como estaba a 20.000... ...en muy poco tiempo... ...después estaba a mil a mil a mil ...inclusive... ...y eso motivó que ingresara el gobierno con este subsidio... ...cuando debería haber escuchado... ...a los que saben en este aspecto... ...conversar con ellos y decir, por aquí está el camino abramos el espacio este camino lo tiene un solamente recorrido hagamos más camino tengamos las condiciones que el Estado tiene que darle al libre mercado a las empresas y aumentemos las pequeñas distribuidores sin lo amar que ellos tienen con las empresas porque estaban amarrados con las empresas por lo tanto tenían que cobrar lo que las empresas querían y tenían el problema que estaban los galones de gas, porque si entraban en, eh, aparte bueno, los galones de gas son de las grandes empresas y ahí está el inconveniente. Ahora se, se dijo y se manifestó en esto de que hay 20 millones de balones de gas en el mercado en Chile. 20 millones. Y que la duración de un galón de gas es de 50 años. Por lo tanto, no va a estar ama amarrado a esto. No, 50 años dura un galón de gas. Y cada 10 años se le hace una mantención. Y ahí vaya a comprar un galón cuando le cuesta a usted vacío, un cilindro entonces el tema está ¿por qué nuestros políticos se enredan tanto? ¿por qué se enredan tanto? ¿por qué no toman una determinación? ¿por qué no se regula el mercado como se debe regular? y aquí fue un, cl un claro ejemplo de esto hablábamos en este tema cuando vino la colusión del, del confort o del papel higiénico lo mismo esta grandes empresas tienen cuastado el mercado. Están en el 85% del valor del, de, del mercado, lo ocupan estas grandes empresas y el 15% restante no tiene visibilidad. Vaya a un supermercado, usted. Vaya a un supermercado y vea la góndola donde están los papeles higiénicos. ¿Dónde están las principales las, si no marcas donde están. La mayor visibilidad. Usted entra a la, a la góndola de los papeles higiénicos y ve la. Eh, marca que todos conocemos, las ve, las ve, y busca los Facebook, y al final, en algún lugar, en algún lugar, lugar recóndido de alguna góndola, está un papel higiénico que es lo mismo que el otro, con la diferencia que no es la misma marca, que es menos conocido y es que se compra menos. Entonces, cuando vino la colusión del confort o de los papeles higiénicos, porque confort es una marca, eh, las pequeñas distribuidoras dijeron esto también, lo mismo que dijeron ahora los pequeños distribuidores de gas. El problema es que está todo concentrado en estas grandes empresas que tienen amarrado el mercado y que a nosotros incluso en los lugares, supermercados y todo eso, no nos dejan entrar. Nos cuesta entrar para colocar nuestros productos porque esos productos los tienen todos amarrados a estas grandes empresas. Entonces, cuando se habla de libre mercado, no es un libre mercado porque ellos mismos están utilizando el término libre mercado para hacer lo que quieran. El libre mercado es la libre elección del consumidor para tener sus productos o para comprar sus productos que usted quiera, porque le gusta. Si es caro lo compra, porque para usted es mejor. El problema es mío. Pero que yo pueda elegir. No que me tengan que al propio elegir. Porque además, en el libre mercado usted ve los precios. Y estas empresas, como la colusión de la farmacia, la colusión de los pollos, del papel higiénico... Tenían la, los mismos precios. Se ponían de acuerdo en colocar los mismos precios. Entonces, ¿dónde estaba el libre mercado? ¿Dónde estaba? No estaba. Y así se maneja el mercado en Chile. Así se maneja el mercado en Chile. O sea, los que abogan por el libre mercado están en contra de los propios principios del libre mercado. Hacen la trampa igual para engañarse a ellos mismos el discurso que hacen y si usted quería elegir otro producto no lo encontraba porque el chileno es especial son pocos los que buscan todo y se van a la marca A, B que son todas conocidas pero allá en la góndola al final hay una marca D tiene menos espacio pero está ahí y es más barata y le produce el mismo efecto de que puede comprar ahora si usted quiere comprar una marca y la puede pagar ya es un tema suyo es un tema de libre elección estamos de acuerdo pero en el funcionamiento ...del libre mercado... ...se está vulnerando la principal regla... ...que cada uno puede elegir... ...que los precios estén ahí... ...y que usted elija por los precios... ...hay un margen en el cual usted puede... ...ganar... ...no puede tampoco colocar un producto que cueste 100... ...no lo puede co colocar a 30 pesos... ...eso también está regulado... ...eso se llama dumping... ...que hacían muchas empresas... ...que bajaban los precios... ...artificialmente por un tiempo de un producto y como los demás no podían bajar los precios porque era imposible pero estas grandes empresas tenían esa capacidad económica de sostener un producto que costaba 50, venderlo a 20 cuando lo podían vender a 50 o a 40 pero no a 20 entonces la gente empezaba a comprar ese producto producto y las demás competencias no le daba, salían del mercado y esta otra empresa que vendía a 20 cuando logró el objetivo de, de eliminar la competencia de 20 lo subió a 80 y eso pasó y usted tenía que comprar nomás porque no había otra, otra alternativa. Eso se llama en, en este tema, en inglés, dumping. Que está regulado por, por la, la, las leyes. Usted puede dar oferta, puede realizar oferta, bajar un precio, puede tener menos margen. Pero no puede ir contra un estatuto regulado por la ley en el libre mercado de los precios. Así se maneja este sistema. A propósito del gas, de que algunos ya aparecen criticando y todo, pero mire, este tema está embarrada, que hicieron porque fueron embarradas del gobierno, fueron embarradas por no escuchar a la Fiscalía Nacional Económica que estaba ahí, este el informe. Pero sea, con lo fácil, no, vamos a tirar el gas más barato, popular, sí, para la gente popular, pero pero el galón le costaba mil pesos. Y no era el precio, sino por el que la distribución, de esos mil pesos, 105 mil costaban en la distribución. Ahí estaba el problema. Porque se le iban a destruir las mismas empresas que cobraban lo que querían. Entonces tenía que abrirse el mercado para incorporar al mercado minorista a la distribuidora. Porque aquí usted el galón de gas no se lo compra bastible a la empresa, se lo compra a una distribuidora. Te llaman por teléfono, ¿cierto? Llaman por teléfono y dice aquí estamos, eh, queremos un galón de gas. ¿A dónde se lo dejar? Esas son las pequeñas distribuidoras. Pero estas pequeñas tuidoras no pueden ingresar mucho al mercado porque están amarradas por las grandes empresas, por estas gran, tres grandes empresas. Entonces ahora ENAP entra en el negocio, entra. ¿Cómo? Primero en este plan piloto, pero se sacaron las cosas buenas y las cosas malas y se está abriendo y hay siete empresas y tuidores minoristas que están ingresando al mercado. Ya no están teniendo los amarres de las grandes empresas. Por lo tanto, eso va a significar que considerablemente baje el costo del producto. Entonces hay que poner todos los elementos en la mesa para analizar esta situación de cómo funciona esto y cómo algo que la fiscalía nacional económica se lo dijo al Estado al gobierno que voy a ser más simple se complicó pero que ahora se arregló pero esa ese arreglo significaron que 591 millones de dólares perdón de pesos para el Estado chileno. Entonces hay que hacer bien las cosas. Si yo tengo la responsabilidad de ser gobierno, de ser político, de ser parlamentario, tengo que hacer bien las cosas. Tengo que hacer bien las cosas. Porque es importante esto. Porque tienen que estar a la altura del rol que están jugando. Tienen que estar a la altura de lo que ganan. Porque cuando se hace este este debate sobre el sueldo mínimo, para subir 40 mil pesos y para subir mil pesos en un año todo con fraccionado porque de 400 días va a ser el saldo mínimo ahora 440 en septiembre va a quedar en 460 y el próximo año va a quedar en 500 en julio, el próximo año eh, hacen un escándalo y 55 parlamentarios votaron en contra en contra inclusive dos parlamentarios diputados de esta zona Votaron en contra de aumentarle el sueldo mínimo a los, los trabajadores. Pero acá no hacen ni un escándalo. Y, y meten cualquier eh, argumento. No, es que las pymes, que darle más plata a las pymes. que qué darle más plata a las pymes? Y ya se le enchegó plata a las pymes. Se le rebajó el tema del impuesto de impuestos por categoría. ¿Qué más quieren? Pero acá aparecen al tiro gritando. Están en contra de la gente. Hagan políticas públicas en beneficio a la gente. Por eso la gente tiene tanta desidia contra la política. En mezquina, incluso los que están en el parlamento no tienen idea de lo que es la política. No sé si algún día habrán visto, escuchado a los Churchill o a estos grandes políticos que hacían políticas públicas por el bien del país. Ese era el tema tan simple como lo dijo la Fiscalía Nacional Económica. Y este gobierno se complicó una enormidad. Ahora sí se está haciendo lo que se dijo, pero a un costo político, porque tiene un costo político al gobierno que tiene que asumirlo un costo económico. Se podría evitar eso. Pero a veces uno dice, ¿qué podemos esperar de la clase política? Transversal, ¿eh? De todos lados. Aquí no estoy hablando de un gobierno, de otro, de un... No, de todos, de todos. Por supuesto que la regla tiene excepciones. ¿Qué podemos esperar? Con todos estos ejemplos que le damos cada mañana. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Coa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa. Estamos junto a don Carlos Aguerto de la Coordinación comenzando el mes de junio. Hoy día estamos a jueves 1 de junio. Eh, pero ahí se dice que hay... ¿Se acuerdan que decía primeros? Entonces alguien decía... No se puede decir primero porque si se dice primero después tendría que decir segundo de junio, tercero, cuarto, quinto, seco, Bajo esa prolongación o progresión. Entonces hay que decir uno y después dice dos, 3, cuatro, 5. No sé cómo quiere decirlo usted primero o uno de junio. Hoy día saludamos a los juvenal que están de onomástico. para nuestro muy buen y estimado amigo juvenal Cifuentes, el hombre que trabaja en el estadio, que siempre compartimos con él, está de onomástico. Es el día 152 del año. Tenemos 10 grados de temperatura de una máxima de 15, un parcial y cubierto con neblina. Pernos lineales con la cola 648, el mejor y mayor sortido en pernos y herramientas para usted. La más amplia variedad de pernos, al mejor precio, la mejor atención nos presentan las efemérides de un día como hoy. En el año 1813 se crea el Instituto Nacional. El Instituto Nacional que ha marcado ahora un montón de polémicas, que se lo pasan en paro y cómo se destruyó la educación pública. Es el colegio público más importante e influyente en Chile. Muchos de los principales hombres de la política nacional y de la vida chilena estuvieron ahí. Ahora, lamentablemente, el Instituto Nacional cada vez está más deteriorado. 1803, imagínense, se había fundado este colegio. En el año 1817 se realiza el primer curso, el primer eh, censo de Chile independiente. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los censos en otro país, de la cantidad de habitantes? Justamente en el año 1817 se realizó el primer censo y se registraron aproximadamente un millón de habitantes. El primer censo cuando Chile fue república, en 1810 eh, en ese aspecto. Pero antes habían eso otros censos. En el año 1875 se inaugura el edificio del Congreso Nacional. Y en el año 1900, un día como hoy, aparece el primer número del diario El Mercurio en Santiago. El diario más antiguo de Chile, el mercurio de Valparaíso. Después apareció el mercurio de Santiago. Las efemérides presentadas por Pernos Linares. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares... Uno solo, señor. Vamos nuestro patrocinador Carlitos y seguimos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián
1: González. Bueno, vamos a recordar de los Premios Nacionales de Literatura. Año 1947, Premio Nacional de Literatura. Samuel Lillo, poeta y novelista. Él nació un 13 de febrero del año 1870 en Lota. Vivió los primeros años en su ciudad natal, pero cuando tenía 10 años la familia se trasladó a Lebu. Sobre esa época recordó: En Lebu traté por primera vez a los araucanos, cuyas hazañas e infortunios iban a ser más tarde los temas predilectos de mi trabajo literario. Se educó en los liceos de hombres de esa ciudad y de Concepción. En el año 1889 viajó a Santiago para rendir el bachillerato y después ingresó a la Escuela de Ley de la Universidad de Chile, donde se tituló de abogado en el año 1896. Algunos años más tarde, ya cumplidos los 30, estudió castellano y literatura en el Instituto Pedagógico en el que ingresó en el año 1905. Había comenzado a trabajar en su época de estudiante en el año 1891 como funcionario de la Secretaría de su alma Mater, donde serviría durante 37 años. Allí enseñó derecho minero, legado a ser por rector. Fue también profesor de castellano y literatura en el Instituto Nacional y en la Escuela Militar, en la que fundó una academia literaria. La letra del himno de la institución castrense pertenece a Samuel Lillo. En el año 1899 restauró el Ateneo de Santiago, que había desaparecido después de la Guerra Civil en el año 1891 y fue su secretario vitalicio. Aunque desde muy niño sintió el llamado de la lírica, comenzó su carrera literaria a los 30 años de edad con la publicación de su primer libro, Poesías, en el año 1900. Lillo fue además narrador y ensayista. Su labor como educador fue excepcional dio conferencias sobre escritores nacionales, inauguró cursos literarios y coronó sus lecciones universitarias con su libro Literatura chilena, publicada en el año 1918 y adoptada en la enseñanza secundaria de la época. La quinta edición del año 1930 de este libro fue recibida con inusual molestia en el ambiente intelectual, al punto de que algunos críticos y escritores amenazaron con rompiar a Lillo. El motivo de la debida reacción fue los comentarios sobre los críticos literarios que hacía Lillo. En el año 1929, Lillo fue elegido miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Dos grandes hombres que fueron parte de nuestra literatura. Premio Nacional de Literatura en el año 1947, Samuel Lillo, en este segmento que recordamos todos los días, apoyando la cultura. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
2: Soy
0: Las 8 y 37 minutos Este viernes 2 de junio a las 22 horas Solo pagando tu entrada al casino Ven a disfrutar de todo el romanticismo de Daniel Guerrero En un inolvidable concierto del ex vocalista del exitoso dúo La Sociedad Interpretando los mejores temas musicales de la banda en el escenario principal Daniel Guerrero en vivo Viernes 2 de julio a las 22 horas. ¡Te esperamos! Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
2: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro eres tú. Llegó a Linares la señora Elena, orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al más 569-6388-4924. 4924
1: Bien, ya nos separan 18 minutos de las 9 de la mañana. Eh, Están profesor en clase, hemos hablado de este tema de la educación, del déficit que se produce en los municipios, producto de este sistema educacional que no da, porque las platas no llegan para la cantidad de personas que está ahí y hay muchos solo factores por los cuales están trabajando muchas personas políticos, porque ahí hay, hay personas que ingresan políticamente, pero algunos reclaman ahora por qué ingresó a esta persona pero antes, esos que reclaman ahora que fueron profesores, también golpearon las puertas para ser profesores entonces, el tema está que los daen que se traspasaron estos servicios en el año 1981 la salud y la educación a los municipios, porque antes estaban ...en manos del Ministerio de Salud... ...y del de Ministerio de Educación... Eh, ...los municipios se un cargo de esto... ...y cómo se financia esto... ...cómo lo financiamos... ...bueno, por cada alumno en clase... ...se le entrega una subvención... ...una subvención... ...y de acuerdo al alumno en clase... ...esa subvención... ...usted tiene que financiar el sistema... Eh, ...mucho tiempo se empezó a ver de que... ...o se empezó ...a, a, a tener este problema... ...de la fuga... ...en el buen sentido de alumnos del sistema público del sistema particular y, eh, subvencionado. Particular y particular subvencionado. ¿Qué es lo que significó esto? Eh, esto tiene toda una historia que eh, a veces la gente no, no casta y, y reitero, ¿por qué se hacen mal las cosas? El Estado, el gobierno, los gobiernos, el Estado eh, empezó con esta presión del mundo del, del negocio de la educación, porque es un negocio y eso sigue es triste. De que ya no, en Chile se tenían colegios particulares, particulares solamente particulares, se financiaban con la matrícula y con la mensualidad que pagaban los papás por sus alumnos y colegios públicos que eran gratis. Ese era el sistema en Chile. El Estado le entregaba y tenía que entregarle al, al, al mundo de la educación un sistema gratis. Pero esto cambió eh, en el aspecto porque ingresaron las universidades privadas la Universidad de fue la primera universidad que ingresó al sistema educacional y marcó toda una historia y una diferencia en la educación superior, diciendo no, ahora vamos a tener más posibilidades, van a haber más alumnos en las clases de estudio, sí pero tenemos cesante ilustrado a las universidades no todas, pero a las universidades les interesa que te paguen la mensualidad titularte y no te interesa si la carrera que te estás enseñando tiene mercado laboral ¿cuántos alumnos que han llegado y familia Dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificios, se titulan y no pueden trabajar. Se han preguntado eso ustedes y no aparecen cifras de las personas que son se les denominaba en un tiempo los cesantes ilustrados. Tienen su título, estudiaron, se esforzaron para no trabajar en lo que estudiaron. Eso es impresentable en una sociedad chilena. Impresentable. ¿Quién dice nada? Nadie. La unidad, el otro día hablábamos de los dentistas, por ejemplo, de que ya hay más de lo que deben haber. ¿Para qué hablamos de los periodistas? Que es una carrera que está súper, hiper saturada. Entonces, la universidad, universidades privadas sobre todo, empiezan a hacer el enganche, llevan a destacados comunicadores en la televisión como profesores, hacen el enganche, el periodismo es fascinante, encantador. Eh, tú aprendes mucho, es una carrera fantástica yo no soy periodista, soy comunicador pero es algo fantástico de aprender de, de informarse porque lo aprendes cada día algunos tienen la, el esfuerzo de ir a la universidad nosotros no fuimos a la universidad pero esos jóvenes que van a la universidad le enseñan una carrera en la cual si tú te proyectas no puedes trabajar porque no hay campo laboral entonces desde ahí ya se distorsiona todo ¿por qué? porque interviene el mercado no interviene una política como corresponde pública ¿Por qué viene el mercado? Porque mientras más alumnos tú tengas... Tienes mayor mensualidad... Y tienes mayor plata... No importa un comino si el alumno tiene campo laboral? Y no debería ser así pues... ¿Cómo va a ser así? No debería ser así... Entonces desde ahí ya irrumpe... Algo que distorsiona... El, el, el tema de lo que es... La educación... Los profesionales... Es una tristeza que este país... Y, y yo busco cifras pero a veces no se transparenta... No se dice la cantidad de alumnos que terminaron su carrera y que no trabajan primero, no trabajan, son cesantes. Y después, que trabajan en algo que no estudiaron, porque tienen que trabajar. Se puede hacer su título, pero pero no en lo que ellos estudiaron, no en lo que ellos se sacrificaron, no en lo que ellos y sus familias invirtieron. Entonces, en el mundo de la educación básica y media, se hizo este tema también se puso la educación particular subvencionada que a colegios particulares el gobierno, el estado le entregaba un subsidio por cada alumno que llegara ahí entonces el gobierno te subsidia, si ¿sí? una mensualidad en un colegio X en linario, no a dar nombre, X eh, tú estás en una educación pública estás estudiando en un colegio público vas a ir al colegio privado me sale 100 no puedo, no puedo, imposible pero está este concepto de relación privada es mejor que la pública en algunos aspectos sí en algunos aspectos sí, al menos tienen clase todos los días y ese es uno de los motivos por los cuales también los alumnos se van entonces el, el Estado te subsidia a un alumno, en vez de pagar, 50, eh, pagar 100 puedes pagar 40 o 50 porque el resto te lo subsidia el Estado esos son los colegios particulares subvencionados en Linares hay un solo colegio particular la Alborada y aquí va a dar el nombre de colegio colegio Concepción colegio, eh, colegio Instituto Linares la Providencia todos estos colegios que conocemos privados ahora son particulares subvencionados en el cual el Estado le entrega a ellos también un aporte para que los alumnos se vayan ahí, eso significa que muchos alumnos del mundo público se fueran al mundo privado con el Tema de que al irse más alumnos del mundo público al mundo privado, te tienes menos recursos, porque te entregan menos plata, porque el Ministerio de Educación te entrega plata por alumno en clase, ni siquiera matriculado. Por lo tanto, obvio, pues si habían tantos alumnos en el mundo público que se fueron por este aporte particular subvencionado, por este aporte que le entrega el Estado para que sea una subvención o un, un aporte del papá. Que si no voy a 100, pero ponen 50 y el otro 50 te lo pone el Estado para estar en el colegio particular que tú querías. Eso significa que se fue un alumno del mundo público, 2, 3, 4, 5 y es menos plata. ¿Echamos profesor entonces? Porque hay menos, hay menos alumnos. ¿Cómo van a echar profesor? Hay un montón de problemas que están mal esto Pero son políticas que son aprobadas en el Parlamento chileno. De ahora, de antes. Porque esto no es de que se me ocurre a mí. Esto se... Se supone que se estudian, pero que hay una presión del mundo del libre mercado que todo lo transforma en plata. Eh, 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 lo, que le, lo que le pasó a Chile fue lo peor, que la educación fuera un negocio. Aunque que es un negocio, es, un, es una triste realidad que empezó con las universidades privadas y que está bien que haya universidades privadas y todo eso, pero que se regulen y tienen que convivir lo público y lo privado, lo he dicho siempre yo, se tiene que convivir, no podemos denomizar, demonizar a uno y otro, no. Se convive, pero con las reglas establecidas que se cumplan y que no te echen a perder el equilibrio de una sociedad porque está, estás estás entregando títulos para personas que no tienen dónde trabajar. ¿Quién regula eso? ¿Quién regula las carreras de periodismo en Chile o de cualquier carrera en el cual está saturado el mercado porque no pueden trabajar? Y este es un tema de debate desde mucho tiempo atrás. Y hay un tema más cultural. ...en el cual se tenía que dar... ...y siempre se le ha dicho... ...que lo importante... ...fuera de todo este trabajo... ...de la universidad... y todo eso... ...es las carreras técnicas... Chile necesita más técnicos... ...carreras técnicas... ...por eso institutos técnicos... ...se han desarrollado... ...y le ha ido bastante bien... ...y hay una estadística... ...en el cual un niño que sale... ...de un colegio de técnico... ...va a tener más posibilidad... ...de trabajar que un niño... ...que sale de una universidad... ...primero las carreras son más cortas... ...por ende son más baratas... ...y hay un mercado... Y te, a ti te enseñan, no una sola carrera, te enseñan lo técnico en el cual te puedes desenvolver en muchos aspectos, en tus habilidades. Y la carrera técnica son las que tienen que ser apoyadas más también por el Estado. Entonces, ¿dónde va el joven? Y hay un tema cultural, porque la familia quiere que su hijo vaya a la universidad, porque si mi hijo va a la universidad también te da un estatus de conversación en la familia, en los reuniones de amigos. Mi hijo está en la universidad y el papá que no tiene el hijo de la universidad te tiran el currículo encima o no veamos eso, pero si hasta uno lo ha vivido po. yo no estoy en la universidad y yo también he sufrido el hecho de que yo no soy profesional, po. lo hemos sufrido muchísimo nosotros hasta alguien que llegó de afuera hasta ahora dijo no, ustedes no son periodistas o sea, te tiran te tiran al tiro eso es todo un tema cultural es todo un tema de diseño que es parte de esta sociedad que todos tenemos que mejorar pero quien está a cargo de diseñar las políticas públicas, las leyes, cómo podemos desarrollarnos y que tienen los recursos para eso, que es el mundo político de este país, no está a la altura. No, yo creo que se debería regular eso. Porque me parece... Yo, no sé qué cifras habrán, repito, pero... Sería muy triste conocer cuántos alumnos... Usted mismo, usted que está escuchando aquí... O le puede pasar en su misma familia. Que tiene un título... Y que no está trabajando. Entonces, como esa famosa canción de los prisioneros, que ¿por qué fue tan popular? Porque llegó al sentido de los jóvenes. ¿Para qué me pedían que estudiara, me sacrificara y todo para terminar pateando y tirando piedras? Claro. Entonces, ese es el tema. Y este tema de los, la educación para los, terminar... Eh, local con todo esta de los profesores y todo el tema y que tienen que traspasar recursos porque los municipios tienen que traspasar recursos del presupuesto propio a la educación y a la salud porque no se financian bajo este modelo no se financian por eso ahora se va a volver a las agencias locales de la educación y ahí se va a quedar otro problema, primero va a haber desvinculación de gente te van a tener que pagar sí pero tú no vas a poder seguir trabajando en sí. los colegios porque en un colegio aprecian 200 ahora no, son 150 nomás y los otros 50 no, no pueden trabajar aquí e ese es otro problema que se va a producir irán a pagar el Estado realmente la indemnización de las personas que han trabajado tanto años en el DAEM para pasar a otro servicio porque van a tener un nuevo empleador Nos recordamos la deuda histórica de los profesores en un ratito más a las 11 de la mañana el presidente y da su cuenta pública y ya los profesores van a ir con el cartelito diciendo la deuda histórica ¿dónde está? la deuda histórica es impagable no se puede pagar pero esto es por una mala política del Estado traspasemos del Ministerio de Educación a las municipalidades a los profesores de educación año 81 y ahí hubo problemas con las platas los traspasos finiquitos sobre todo el tema de las previsiones también que no se calcularon bien y esa esa deuda nunca se pagó así que hay que tener cuidado con este aspecto hay que hacer bien las cosas hay que hacer bien las cosas por eso uno pide responsabilidad a las personas que estén en el parlamento si es muy no cualquiera puede llegar al parlamento tienen que ser personas preparadas que estén a la altura de eso, que estén a la altura de quienes hicieron una república en Chile, como los todos estos personajes que hemos hablado en este programa, que estuvieron a la altura. Personajes destacados, preparados, que sirvieron al país en construir un país, que este país no tenía nada. Había que arreglarlo, había que poner, no, no me refiero a casas ni nada, es que fue proyectándose, me refiero al estamento jurídico de esta sociedad. No tenía nada, nada, nada. Y ellos cimentaron las bases de cómo funciona una república. y crearon leyes para el bien de la comunidad. Hicieron las bases de este país. ¿Para qué? Para que llegaran últimamente algunos parlamentarios para que tengan al país como, como lo tenían. Vamos a escuchar al alcalde Meromesa. Queremos despedirlo con una buena noticia porque se va a empezar a trabajar a fines de julio. a construir el puente de la Recoa que la verdad que hace tiempo que se estaba trabajando en esto y afortunadamente ya va a ser una realidad, como lo dice el alcalde Mario Mesa.
2: Buenas noticias para Linares, buenas noticias para el Santuario de la Naturaleza, pero sobre todo buenas noticias para el sector de La Recoba, particularmente para la localidad de Vega, El Molino. Porque a fines del mes de julio se comenzará a construir el Puente de La Recoba, que será de un largo de mínimo 145 metros de largo por 3.51 metros de ancho y que incluye barandas metálicas, peatonales y con un ancho libre de calzada de 3.05 metros. Estamos muy, muy contentos porque la localidad de Vega, El Molino, colindante al río Achigüeno, costado sur, podrán los vecinos y vecinas de ese sector, como los niños que estudian en Linares, y los vecinos que vienen a nuestra ciudad podrán tener conectividad, seguridad, acceso al progreso, y porque Linares y la provincia se construyen no solamente desde el sector urbano, sino particularmente desde el sector rural. Este es un proceso que llevó a cabo el Ministerio de Obras Públicas en la ruta L45, aproximadamente en el kilómetro 24.067, y es una inversión de más de 1.700 millones de pesos. Estamos muy, muy contentos porque la inversión pública debe llegar a los sectores precordilleranos, debe llegar a los sectores rurales, particularmente en conectividad, seguridad y dignidad para todos y cada uno de los habitantes de Linares Urbano, de Linares Rural y sobre todo de nuestra hermosa precordillera.
1: Claro, esta gente de la pelotillera que sufre que la, la distancia, la conectividad, se merece eso y mucho más también. Así que al menos este puente de la Recoba ya va a empezar a ser una realidad que era un anhelado eh, deseo de los vecinos. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Ancoba, para que usted quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Aburto y la coordinación nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien. Andando
2: por la vida mirando.